0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o grande livro do Ho'oponopono. Hoje nós vamos continuar lendo o livro, vai, vamos ler sobre como mudar o mundo. Esse capítulo parece que está bem interessante, então vamos lá. Ah, antes de iniciar, só queria dizer que é, Deixa Fluir 2020, que é o meu projeto pessoal, está muito legal, já temos alguns alunos né, matriculados, inscritos <risos> é, na, na primeira turma. Vai ser muito legal essa primeira turma. Né? Vai ser uma experiência nova para mim. E eu espero que todo mundo que participe goste. Se você tem interesse em fazer parte do Deixa Fluir 2020, é, a Adriana Jarva está fazendo uma promoção né, no Instagram dela. Então, ela pediu que quem quiser ganhar o Deixa Fluir 2020 ela vai estar dando o curso, né, a mentoria de 21 dias, é, para quem escrever a melhor frase, dizendo por que que merece ou por que que quer ganhar o Deixa Fluir 2020. Então, eu compartilhei no meu Instagram, quem quiser participar escrevendo a sua frase, é, vai lá no, no Instagram da Adriana Jarva, com J, e vocês vão poder participar, tá certo? Vai até o dia 3 de janeiro, porque... O Deixa Fluir 2020 começa no dia 6 de janeiro. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Como mudar o mundo? Após a leitura deste livro, você pode ter uma ideia da resposta. Vou lhe dar uma dica. Começa com mudando e termina com a si mesmo. <risos> Eis a solução do enigma. Mude o mundo mudando a si mesmo. E eu também poderia lhe dizer que é mudando o seu olhar sobre o mundo que você mudará. Só que isso não basta. A visão que você tem da vida, da sociedade, das pessoas, da bolsa e da moda, lhe é própria e única. É uma coisa que depende da sua educação e da sua personalidade. As práticas espirituais lhe permitem alcançar compaixão e tolerância, o que é uma maneira extraordinária de mudar o seu olhar com relação aos outros. Porém, sempre resta alguma coisinha perturbadora. Pode até ser que esse cisco no olho seja o juízo de valor. Isso mesmo. Eu julgo você, você me julga, você se julga o tempo todo, não é assim? E não necessariamente de forma consciente. São pensamentos fugazes que aparecem e desaparecem tão rápido quanto nasceram. Né? Olha só, trechos escolhidos de pensamentos que julgam. Vê se não é assim. Prefiro o vestido vermelho, porque ele caiu melhor nela. Julgamento. Ai, que cabelo. O cabeleireiro fez um corte horrível na moça. Julgamento. Por que será que o carro da frente não anda, hein? Julgamento. Julgamento. Feijão de novo? Ah, a gente já comeu ontem. Julgamento. Não suporto esse cara. O que, que ele ainda está fazendo na TV? Julgamento. <risos> Essas pequenas alfinetadas, gente, que saem da sua mente, são tão suaves quanto as carícias de uma bucha do, no couro, quanto as carícias de uma bucha no couro do seu sofá novo. Elas deixam marcas e estragam o sofá e fazem quem se, quem se senta nele lembrar aquele do, doloroso momento. O sofá representa suas relações com os outros. As marcas são os vestígios do seu juízo de valor com relação a eles. E é impossível voltar atrás. Não bastam desculpas, surge como, como que um bloqueio. Você entende que isso ofendeu a pessoa e fica sinceramente chateado, pois, aliás, o comentário lhe escapuliu. Como sair desse círculo infernal no qual seus pensamentos mais mordazes e indelicados se instauram? Você bem pode pedir para as pessoas ao redor, ao seu redor se colocarem no seu modo de reflexão, informando-as sobre as suas exigências. E mesmo com a maior boa vontade do mundo, seriam necessários anos e anos de trabalho para compreender todas as sutis conexões que se tecem dentro de você, em face dos trilhões de acontecimentos que a vida pode oferecer. Nem o computador mais potente pode compilar todas as possibilidades de reação que você pode ter durante uma vida. Porém, vamos supor que um computador tivesse realizado tal proeza. Então, seria preciso em seguida que essa compreensão fosse assimilada pelos cerca de 7 bilhões de indivíduos com os quais você pode esbarrar na sua vida. Indo mais longe ainda, seria preciso depois registrar as 7 bilhões de composições junto a cada habitante da Terra, eu estou convencida de que eu e você dispomos em nós mesmos de todas as informações que circulam no universo. Só que hoje, o estado de evolução da humanidade ainda está longe de explorar totalmente esse poder. Portanto, no momento, esse tipo de aprendizagem é impossível de realizar. Por isso, proponho a você um método mais simples, que exige um pouco de tempo, mas que a vida torna mais leve à medida que você vai abrindo a sua mente. E essa técnica consiste em ser a mudança que você quer ver neste mundo. Tais são as palavras de Gandhi que ele deixou para a humanidade. Né? E voltando ao assunto do juízo de valor, existe obviamente uma solução para se afastar deste fenômeno que o atrapalha bastante e que o impede de viver com amor, com paz e alegria. E é a aceitação. Aceitar o inaceitável é a chave que permite deixar o juízo de valor sair definitivamente da sua vida. Aqui, mais uma vez, aceitar é diferente de permanecer submisso aos acontecimentos, pois submissão é inação, é não fazer nada. E como a vida é movimento, você só tem a ganhar agindo para ficar em harmonia com ela. A aceitação consiste em entrar na paz e não na raiva ou na tristeza. É uma maneira de preservar a sua energia ao invés de deixá-la desaparecer nos tormentos da depressão ou do ódio. Graças à aceitação você pode mandar, desculpa, manter a cabeça fria e obter resultados prodigiosos com os outros. O juízo de valor foi a pedra que esteve no meu sapato durante muito tempo. E esse espertinho volta assim que eu me ponho a perambular pelo terreno baldio da minha mente. A certo tempo, eu me conscientizei de que a ausência de juízo de valor podia ser uma garantia de paz, ao passo que o contrário era capaz de provocar em mim uma longa insônia. Durante uma conversa em família sobre a necessidade de manter um exército para defender a sua família e seu país das nações inimigas, eu percebi que a que ponto a mente podia deixar a razão para trás o meu interlocutor pessoa que conversava comigo afirmava que um sequestro de reféns justificava um ataque fatal do exército contra os agressores era segundo ele uma ação necessária para a tranquilidade do nosso país o nosso exército tem de nos defender os soldados correm risco de morrer por nós ele gostaria de ser um daqueles heróis Porém, os sequestradores também estavam sofrendo, por sua vez. Uma agressão em seu próprio país? E era para proteger a sua família e a sua pátria que estavam agindo daquele jeito. Eu não conseguia encontrar palavras para acalmar a discussão, preocupada demais com a ideia de que tirar a vida, para mim, era totalmente inaceitável, né? Era uma questão de valores que estava atravancando o diálogo. E, na verdade, era principalmente uma questão de juízo de valor. Quem é bom, quem é mal, essas coisas. Quem está errado, quem está certo. E eu ainda não tenho nenhuma resposta a estas perguntas. Mas eu sei, do fundo do coração, que cada vida tem a sua razão de ser. É preciosa e única. Merece respeito, seja qual for a forma que ela revestir. Eu me havia esquecido naquela noite de entrar no amor. O conflito que rompeu em mim perturbou a minha noite. E na manhã seguinte eu entendi que era aceitando as opiniões, por mais violentas que elas fossem, que eu conseguiria aceitar a parte de mim que havia criado aquele encontro, aquele espelho. Eu tenho dentro de mim, em algum lugar bem escondidinho, um medo do outro que poderia talvez me levar a matar, vai saber. É tão, difícil de escrever quanto, é tão difícil de escrever quanto de amar, posso lhe garantir. Nesse caso, a aceitação e a ausência de juízo de valor são os únicos lemas a combinar. Senão, o ego prevalece e o deixa chateado para sempre com quem trouxe a mensagem. Ao depreciar o outro, você age de modo a se proteger, Impedindo-se de ver e de aceitar a parte sombria que existe em si mesmo. E a ligeira sensação de segurança que a rejeição do outro lhe proporciona é, na realidade, ilusória, gente, pois um mal-estar sempre subsiste ao se lembrar da pessoa em questão. Uma crença errada acaba de nascer. Eu tenho um raciocínio melhor do que ele. A gente já se sente superior. E para facilitar a transição para a aceitação, a fórmula perdão, obrigado e eu te amo nunca me serviu tão bem como naquela noite. Confiar na vida também consiste em confiar nas escolhas dos outros. Aceitar que elas não são nem melhores e nem piores do que as minhas. Elas pertencem aos outros e é assim que eu gosto daquelas pessoas. O segundo efeito é a aceitação de si, da sua responsabilidade nos acontecimentos. Mesmo nos menos gloriosos. A ausência de juízo de valor permite chegar lá. Na verdade, o melhor momento foi quando eu enviei amor a mim mesma. Um amor incondicional que irradiava até a pessoa que me havia permitido alcançar esta bênção. Nossa, gente, que, que passagem, né? Olhem o que ela diz. Ela explica direitinho, assim, com, com um exemplo bem claro, essa questão de quando a gente fica chateado com alguém com um mensageiro que nos traz algo uma situação incômoda, né? um desconforto e a gente rapidamente desacorda com aquilo né, não concorda e não aceita a ideia do outro e isso, não aceitar já é julgamento algo que veio até nós para nos alertar limpa isso daí mas a gente não vendo, não enxergando né, o que, que a gente faz? A gente não enxerga, aí a gente coloca culpa no outro, né? Fica chateado com o outro, fica achando que, julgando Nossa, o nosso outro, por favor, olha o que ele pensa, tá louco, ele tá errado. E isso começa a gerar o conflito, e o conflito é puro jogo de ego. E aí quando ela diz que ela passou a aceitar aquilo, ela percebeu, por que, que eu não tô aceitando? Essa é uma pergunta boa da gente se fazer quando a gente tá numa situação difícil. Por que, que eu não tô aceitando isso? E deixar, ver o que vem à tona, porque é algo que precisamos lembrar, limpar dentro de nós. A questão de ficar chateado com o outro é uma, um ato de superioridade, é um ato de ego. Se eu fico chateado com o outro, é porque eu estou julgando que o outro está errado e eu estou certo. Não é assim? Então, ao invés de ficar chateado, se a gente pudesse deixar o sentimento para lá, o ego doído, né, sentimental, deixar pra lá, e a gente olhar com olhos de amor, peraí, que parte de mim que se incomodou com isso? Que parte de mim que atraiu essa situação? Será que eu não tenho isso dentro de mim? Com certeza tem. Então vamos lá e limpar isso tudo. Ó, oh, lindo, lindo, lindo esse áudio, gostei bastante, espero que vocês também tenham gostado. E acho que é incrível este áudio hoje, neste dia 24 de, de dezembro, que é a noite anterior ao Natal, né? a noite de Natal. Que vocês todos possam sentir no coração de vocês o amor. E que nas festas de família, nas festas de Natal, vocês possam realmente olhar para as pessoas com olhos de amor e não com olhos de ego. Né? Que vocês possam eliminar o ego desses momentos e a agradecer os mensageiros que venham lhe trazer essas, esses desafios. Para vocês poderem realmente limpar. Né? Não sei quantas pessoas irão ouvir esse áudio hoje, mas para aqueles que ouvirem, me mandem um recadinho lá no Instagram, <risos> dizendo, eu ouvi o áudio, Feliz Natal, vou usar isso na minha noite de Natal. Acho que isso é bem importante, porque nas noites, nas festas de final de ano, com família, sempre tem aqueles desafios maiores, aquelas alfinetadas, né? Aquele julgamento, olha como o fulaninho tá, olha o que, que o fulaninho fez. E se a gente puder olhar pra tudo isso com olhos de amor, tirando o julgamento, tirando o ego, estando presente com o nosso coração, com o nosso acolhimento e aceitação a tudo e a todos. Porque a vida é como é, a gente não controla nada, né? Então, um feliz Natal para todos vocês. E agora a gente vai fazer uma meditaçãozinha pequena, especial natalina para gerar o amor no nosso coração.
1: Sente-se ou deite-se confortavelmente e respire profundamente. neste Natal possamos todos sentir a paz desta energia maravilhosa que estará no ar, que possamos nos conectar à energia do amor e possamos vibrar como luzes natalinas, com brilho e alegria. eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato. Que eu possa ser luz ao rever amigos e familiares. Que com meu abraço eu possa transmitir paz e tranquilidade e com meu olhar eu possa transmitir amor e acolhimento que eu possa ver com olhos de amor não com olhos de ego que eu possa exercitar o silêncio e falar apenas coisas boas que vão fazer bem Que eu possa contribuir neste Natal e todos os outros dias do ano que se segue. Sendo uma luz, uma luz de amor e de paz. Eu te amo e sou grato. Eu te amo e sou grato. Eu te amo e sou grato. Gratidão. Gratidão Gratidão